0: רשת ב', רונן פולק
1: <קאמש>
2: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. המספרים שהוצגו אתמול בדוח מבקר המדינה על מיליארדי השקלים השייכים לנו, ציבור השכירים, ונשארים בקופת המדינה, הנתונים האלו הובילו כבר היום לגידול של ממש במספר הפונים לחברות הפרטיות העוסקות בהחזרי מס. רבים מהפונים גילו לפתע כי בקלות, די רבה, הם יכולים לקבל כסף מהמדינה. טוב, הם, הם, הם לא ממש מקבלים כסף כי... כי זה כסף שלהם. ובכל זאת, גם כדי לקבל את מה שמגיע לנו, צריך לפעמים לעשות פעולה. אז עוד מעט נספר לכם מה אפשר לעשות, למי ניתן לפנות, כי אני מודה, התעסקות עצמית מול הטפסים של רשות המיסים, זו משימה לא קלה בכלל. אפשרית, אבל לא קלה. יש חברות פרטיות שנכנסו לוואקום הזה, הן לוקחות עמלות, זה נכון, אבל מצד שני... בואו לשם שינוי נהיה אלו אנחנו שנדרוש מרשות המיסים להסדיר את החוב מולנו ולא להפך. צבע הכסף מאתיים ועד חמש, המפיקות היום אלנה שרקסוב ויקירה אזולאי ויזל, טכנאית השידור היא לאריסה בלדר כץ, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il עוד שנייה מתחילים. פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף, הסוף למשבר המתמחים, מאות רופאים מתמחים שהגישו מכתבי התפתחות במסגרת מאבקם לקיצור המשמרות, הם החלו כבר למשוך את המכתבים. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
1: שלום רונן.
2: ושעה זו ממש מסיבת עיתונאים של ראשי מרשם.
1: ממש כך, ומתמחים מכריזים באותה מסיבת עיתונאים על סוף המאבק אחרי פגישה עם שר הבריאות הורוביץ. דוקטור ריי ביטון, יושבת ראש מרשם, אמרה לפני זמן קצר, היום שמנו סוף לתורנויות של 26 שעות, סיכמתי כעת עם שר הבריאות את כל הפרטים, ואני שמחה לבשר שהמאבק הצודק שלנו הצליח. ביטון אמרה שגם כשאמרו למתמחים שלא צריך לדרוש יותר, הם ידעו שאפשר ובזכות המאבק שלהם... בעצם הם הצליחו והתורנויות של 26 שעות הסתיימו. שר הבריאות הורוביץ צייץ בחשבון הטוויטר שלו לפני זמן קצר, שהמהפכה של קיצור התורנויות יצאה על הדרך. וכפי שציינת רונן, מאות המתמחים שהגישו מכתבי התפטרות השבוע, משכו את מכתבי התפטרות, ואפשר לומר שהמשבר הזה, ככל שאנחנו רואים, נכון לעכשיו, מאחורינו.
2: רונן. בשעה טובה. תודה, דקלה. תודה. עשרות נהגי אוטובוס מפגינים גם בשעה זו, הם יפגינו גם בצהריים, בצומת עזריאלי בתל אביב, הם חוסמים גם את הצומת, הנהגים מוחים על תנאי העסקתם והסירוב להכיר בהם כעובדי ציבור, מה שמוביל גם לטענתם למחסור של כ-4,000 נהגים בענף. הגיע הזמן שהחברות ומשרד התחבורה יתעוררו, אמרו המפגינים, הנה כך זה נשמע שם.
3: להבנת צורכי השטח.
2: לא, זה לא רק בקטע הזה, יש לנו מה... קטע אחר שקטרכים. של... המפגינים, הפגנת הנהגים, כן, נשמע. כך זה נשמע בהפגנה שם בתל אביב. יוזמה מבורכת של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הקמה של עשרות פארקים נגישים המותאמים לאנשים עם מוגבלויות באזורי הפריפריה. במסגרת המהלך יוקמו כ-30 פארקים כאלו בהיקף כולל של למעלה מ-20 מיליון שקלים, כפי שאומר לצבע הכסף. אילן שוחט, מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
3: להבנת צורכי השטח. עולה שאין מספיק פארקים כאלו בפריפריה, וזאת לאור תאוצת הבנייה וההתפתחות העירונית החדשה שאנחנו רואים. אותם ילדים נותרו מאחור. זה תקציב שהגיע במיוחד, ואנחנו מקווים מאוד שהיא צמצם את הפער עד כמה שניתן.
2: יוזמה יפה, בהחלט. ועוד בהמשך, האם ענקית הרשת החברתית, פייסבוק, האם היא מתכוונת לשנות את שמה? מדובר באחד המותגים החזקים מאז ומעולם, הרי... אלא שפייסבוק רוצה להתחדש. נדבר על כך, נדבר גם על ההתחממות בגזרת רשתות המזון המהיר. מותג ההמבורגרים האמריקני Hard is בדרך לישראל, עם הצהרת כוונות שאפתנית לפתיחת עשרות סניפים. האם יש מקום בישראל לעוד מותג המבורגרים בשוק כל כך תחרותי ואולי גם רווי? נדבר על כך, נדבר גם על מאבק מורה הדרך בתיירות הנכנסת. מתווה לכניסת תיירים אמנם יש. אבל, אבל מורי הדרך אומרים, זה לא מספיק, זאת לא טיפה בים, נדבר איתם. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. הופכים בכספים שלנו, השוכבים בקופות מרתפי רשות המסים, עסקנו בכך אתמול בהרחבה, 3 מיליארד ו-600 מיליון שקלים, מיסי עודף שגבתה רשות המסים מציבור השכירים בישראל, כמיליארד שקלים בשנה. ומה היא עושה? רשות המסים כדי למצוא אותנו, להחזיר לנו את הכסף? נכון, כלום, גם שום דבר. ואת הנתונים האלו פרסם אתמול משרד מבקר המדינה בדוח השנתי שלו שעסק בתחומי הכלכלה והתשתיות. ואחרי התזכורת הזאת, בואו ניקח את הסיפור הזה צעד אחד קדימה, ננסה גם להבין מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקבל את הכסף שלנו בחזרה. שלום רועי קמחי, שותף מייסד ומנכ"ל חברת הסטארט-אפ פיבו, המתמחה בהחזרי מס. שלום רועי. אהלן <חל> אחר
4: הצהריים
2: טובים. בואו נקדים ונאמר כי יש לא מעט חברות בשוק שעוסקות בתחום הזה של החזרי מס. חברת אקסון למשל, גם היא שגובה 8 שקלים בחודש ממינוייה ויש עוד חברות בשוק ויש גם את החברה שלך. רועי, עד כמה הופתעת אתמול מהנתונים שפרסם משרד מבקר המדינה?
5: האמת שלא הופתענו כלל וכלל. אנחנו אחרי כמה עשרות אלפי לקוחות שעברו אצלנו, אנחנו רואים את הנתונים האלה חדשות לבקרים. הנתונים אצלנו, 80% מהשכירים שבאמת מגיעים מקבלים החזר, ההחזר הממוצע הוא קצת פחות מ-6,000 שקלים. רגע, שקנים. בוא, בוא, בוא
2: נזכיר, אתמול גם בדוח דו, אה, סופר על אה, כ-2 מיליון שכירים שקיימים אה, בעצם, שלגביהם הכספים האלו אה, רלוונטיים.
5: נכון, הדוח אה, הסתכל על ארבע שנים, 2016 ו-2019, הוא דיבר על 2 מיליון אה, מקרים, שביחס לכמות השכירים שמשלמים מס מתוך האוכלוסייה, זה פחות או יותר כולם, כן? זה, זה, זה לאן שהמספר... אה, מתכנס. אני חושב שעוד נקודה מעניינת שלא מצוינה בדוח, זה מה קרה בשנת 2020 ו-2021 mm, בגלל הקורונה. כן. מהמספרים שאנחנו רואים, בעצם כל מי שהיה בחל"ת או באבטלה, שליש מהמשק זכאי להחזרים משמעותיים בשנים האלו.
2: יותר <אז> מבשנים מה... קודמות, מן הסתם גם בשל העובדה שאנשים היו בחל"ת ובאבטלה, ו... או שהחליפו מקומות עבודה, עברו ממקום למקום, נכון?
5: נכון, הסיבה אולי הכי עיקרית לזכאויות גדולות, לבנות מישהו שלא עבד באופן רציף ולצערנו ב בשנתיים האחרונות
2: זה קרה לא מעט. נכון, האבטלה גדלה כמובן, הרבה מפוטרים, הרבה אנשים שהיו בחל"ת, לא היו חודשי עבודה רציפים, ולכן זה יכול לייצר עבורם החזרי מס גבוהים בסוף השנה. מדויק. אוקיי. Okay. תגיד, מי הם האנשים שלגביהם יש באמת את הפוטנציאל הגדול ביותר לאתר מיסי עודף שנגבו ממנו?
5: אז דבר ראשון זה לעשירונים שמשלמים מס באוכלוסייה, חוקץ בנוח ואם מרוויחים מעל 7,000 שקל בחודש. הסיבות שעבורם אפשר לקבל החדר משמעותי הן מגוונות. אמרנו הסיבה המרכזית, מי שלא עבד שמע מילה, הוא עבר ככה בין עבודות והמשכורת שלו השתנתה. ולא, ולא, עוד, ולא, ולא
2: עשה תאום מס כמובן.
5: ולא עשה תאום מס. לצד זה יש עוד כמה סיבות שהן רלוונטיות לא פחות. ביטוח חיים או ביטוח משכנתה, שזה בעצם מוצר שנותן ביטוח חיים. יש אותו גם כן לאחוז מאוד ניכר מהאוכלוסייה, מזכה כל שנה בהחזר מס 25% מגובה הביטוח שהם משלמים. אם יש שני בני זוג שיש הפרשי שכר משמעותיים ביניהם, אפשר גם פה לעשות אופטימיזציה לכל מיני מרכיבי שכר ולייצר החזרים יפים. מי שמשקיע בשוק ההון... הפסדים, בין כמה חשבונות, בין כמה שנים, גם שם אפשר לעשות אופטימיזציות ולקבל החזרים משמעותיים.
2: מה, מה, דבר איתנו, <אח> מה, מה זה אומר החזרים משמעותיים? אתה יודע, כי נמצאים אצלכם לקוחות, ואתה יודע כמה אתם מצליחים להחזיר עבורם. בכמה זה מסתכם? בכמה זה, לכמה זה יכול להגיע? לכמה כסף?
5: אז אני חושב שהמספרים שיש אצלנו הם מאוד דומים למה שפורסם בדוח. לשנה ההחזר הממוצע הוא באזור ה-2,000 שקל. היופי זה ש-92% לא עשו את התהליך הזה מעולם. פעם ראשונה שבאים לעשות, אפשר לעשות את זה שש שנים אחורה, ובדרך כלל יש יותר משנה אחת שיוצאים דכאים וההחדרים מגיעים לאזור ה-6,000 שקל בממוצע לאדרח.
2: טוב, הזכרת שש שנים אחורה, כי צריך לומר, לכספים האלו יש מועד התיישנות עבור הדרישה שלהם בחזרה. נכון. כלומר, אם אנחנו עכשיו מסיימים שנה, שנת מס... שהיא 2021, אה, באותו רגע אה, 2015 הופכת להיות כבר לא רלוונטית עבורם, נכון?
5: מדויק, יש עוד חודשיים להספיק לבדוק גם על 2015.
2: טוב, בואו בוא ננסה להבין מהם הדרכים לקבל את הכסף הזה בחזרה. השיט, קודם כל יש את השיטה החינמית הקיימת מן הסתם דרך אתר רשות המיסים, נכון?
5: נכון, רשות המיסים השיקו לאחרונה יישום שמאפשר לעשות את זה באופן דיגיטלי. האתגרים שם הם מורכבים במקמה, מכמה חלקים. החלק הראשון זה להצליח להיכנס למערכת, יש שם תהליך הזדהות לא פשוט שדורש הפלבה של הרבה מאוד נתונים. הדבר הבא זה לאסוף הרבה מאוד מידע על עצמך, חלקם <אח> להביא תלושי שכר מהשש שנים האחרונות, תלושי 106, ועוד כל מיני אישורים מהחברות ביטוח, אם אתה נשוא, גם של הבן או בת זוג, את כל האישורים האלה צריך לרכז מראש, ולבסוף להבין את השפה החשבונאית ואיך להזין אותם.
2: מה, שפה מסובכת? אז אני אתן דוגמא. תן דוגמא. למה את הרווח הדוגמאות האלה מהטפסים האלו של רשות המיסים, כן. המסיעים,
5: כן. מה? אם הייתי שואל אותך מה משלח היד שלך, או כמה הכנסות היו ממשלח יד, אני חושב שלא בטוח שהיית מבין שמתכוונים לכמה הרווחת באותה, באותה שנה. ובסוף לאדרח ממוצע שלא מכיר את העולם תוכן הזה, ההגדל בין ניקוי לזיכוי לנקודת זיכוי, זה הכל נשמע ככה. די
2: סינית, למרות שבפועל <laughs> ההבדלים האלה די מהותיים. Mm -hmm. טוב, אתם גם, כמו חברות אחרות, מן הסתם גוזרים עמלות על השירות הזה שאתם נותנים, נכון? כלומר, אם התייאשתם לנסות לבד, ואני פונה לחברה כמו שלכם, או חברות אחרות, ויש רבות כאלו, אתם לוקחים משהו.
5: נכון, נכון, אני חושב, שמע, כמו הרבה תחומים בחיים, אפשר לעשות דברים לבד, אבל אפשר ללכת לבעל מקצוע שיעשה את זה בשבילך, יחזור לך את הזמן, והרבה פעמים גם יביא תוצאה יותר טובה.
2: כמה, שמהבדיקה... על כמה מדובר בדרך כלל בעמלות?
5: אני חושב שהשוק הוא מאוד, הוא מאוד רחב. כשאנחנו נכנסנו אליו לפני כמה שנים, היה נהוג לקחת באזור ה-20-25% מגובה ההחזר, ועוד איזושהי עמלה על הבדיקה עצמה. אנחנו באנו עם מודל קצת אחר, בגלל הבסיס הטכנולוגי שיש לחברה, הבדיקה היא בחינ אנחנו לוקחים 12% מגובה ההחזר, רק אחרי שההחזר נכנס לחשבון בנק של הלקוח. ואני אשמח בהזדמנות הזאת להמליץ לכל מי שהולך לבדוק ובוחר באיזשהו שירות, אז לבחור בשירות שבאמת אין בו אותיות קטנות, לא משלמים שקל עד שמשלמים... רגע, למה? כי יש גם
2: הרבה נוכלים בתחום הזה?
5: ואתה יודע, אני... גם אצלכם וגם בערוצים אחרים אוהבים לעשות כתבות ככה על כל הנוכלויות והרמאויות שיש, ולצערי יש. הדרך להגן על זה מורכזת מכמה דברים. דבר ראשון, לראות שבאמת במודל לא משלמים שקל עד שמקבלים את האסדר לחשבון בנק mm. שלך, של הלקוח. דבר שני, זה לראות שיודעים מי עומד מאחורי, שיש אתר אינטרנט ככה מכובד ורואים מי האנשים שעומדים שעומד, מאחורי המיזם או החברה, שיש אפשרות לקוחות זמין שאפשר לדבר איתו באמצעים טכנולוגיים כמו ווטסאפ, טלפון, מייל, לא רק פקסים ודברים מרשנים. והדבר הכי חזק בסוף, כמו כל שירות, זה שמגיעים לזה מההמלצות של חברים שהתנסו וקיבלו את התוצאות.
2: אוקיי, okay, טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך זה נהוג בעולם, רשויות המס מול התנהלות של אזרחים בכל הנוגע להחזרי מס? אני
5: חושב שבעולם רשויות המס יותר פתוחות לעבוד עם השוק הפרטי. אני קורא גם מפה לרשות המסויים להיות יותר פתוחה לשיתוף הפעולה עם חברות פרטיות, בסוף כולם, כולם מרוויחים מזה. בארה״ב במשך 20 שנה רשות המיסים mm -hmm. האמריקאית מוציאה הרבה מאוד כספים על שיתופי פעולה עם חברות פרטיות שינגישו את המוצר וייתנו חוויה הרבה יותר טובה לאדריכים.
2: רגע, זה תחום מוסדר? יש לכם רישיון למשל?
5: בטח, לחברות שמייצגות היום לקוחות חייב שיהיה רישיון. Mm
2: -hmm. אוקיי, רועי קמחי, שותף מייסד ומנכ"ל פיבו, סטארט-אפ שמתמחה בהחזרי מס, תודה רבה לך על העצות האלו, תודה. תודה. להתראות. ביי ביי. עכשיו למה שקורה בימים אלו בוועדות הכנסת, דיונים מרתונים אה, לדון אה, ולאשר עוד ועוד רפורמות במסגרת אה, חוק ההסדרים, וצריך לומר, המרוץ הזה הוא, הוא לא פשוט, כי בעוד פחות מחודש צריכה הקואליציה להעביר תקציב. שלום לך, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת מיכאל ביטון, שלום לך. שלום. אגב, אתה כבר בדקת מול רשויות המס, שאין שם איזשהו חוב שמגיע? אה,
3: האמת היא שה... פעולה הזאת נדרשת ואדם יכול לעשות אותה כל שבע שנים כדי שלא תהיה התיישנות. אני חושב שעשיתי את זה פעם אחת בחיים mm. עם חייל מילואים שלי שהוא רואה חשבון אבל אני צריך לבדוק אבל תראה הוא שמע את... יש שם
2: הרבה כסף אולי נכון
3: אבל צריך לטפל בבירוקרטיה הביתית ואנחנו פה בכנסת.
2: אוקיי, okay. טוב, בואו נדבר על הרפורמות האלו. היום התחלתם, היום לא התחלתם, סליחה, אתם כבר הרבה, כבר שבועיים לפחות בתוך התהליך הזה, אבל היום אישרתם את פרק המזון ברפורמת היבוא. עיקרה של הרפורמה הזאת, לאפשר בעצם ליבואנים להצהיר בעצמם שהמזון שהם מייבאים ארצה הוא ראוי, וגם לחסוך בכך זמני המתנה ארוכים והרבה מאוד ביורוקרטיה. להשלים אותך.
3: רק להשלים אותך, בקשה, בעצם הם יוכלו להצהיר על היבוא ומכאן הוא בא ואיכותו, אנחנו נבדוק את זה מדגמית במעבדות ובבקרה והחמרה בענישה, אבל ככה היבוא יוכל להגיע מהר יותר, והוא גם יוצמד לתקן האירופאי לאט לאט מדינת ישראל. תצמד לאירופה, אנחנו בנינו לעצמנו תקנים שלא תמיד אנחנו מצליחים לעמוד בקצב הבדיקות והיבוא וככה נפתח את השוק הזה, היבוא בישראל נמוך, המון מוצרי מזון מיובאים בבלעדיות על ידי גופים וככה הופכים למונופול של יבוא ומביאים מחירים שהם 70% ו-100% יותר מהשוק בעולם והרפורמה הזאת תייצר אפשרות בסוף להוזלת סל הקניות של אזרח ישראלי היא לא רק במזון, היא גם במוצרי תינוקות, בתמרוקים. רגע, ובמוצרחת... יש
2: החרגות על... ברפורמה הזאת מבחינת מוצרים רגישים? כן,
3: אז, אז יש החרגות שמשרד הבריאות בתיאום עם משרד האוצר והכלכלה ביצעו מראש לפני שהגיעו אלינו, עם הסיבות של בריאות הציבור או מוצרים שמסוכנים מבחינה בטיחותית. אנחנו בוועדה החרגנו במזון את הדבש כי הוא משפיע על עולם ההאבקה בישראל שמשפיע mm -hmm. על כל הצמחים, על כל המטעים וביקשנו לתת לזה זמן לבדוק את המוצר הזה ולהשאיר ולהש... אותו צמוד לתקן הישראלי. יש עוד uh, מוצר של uh, כבלי חשמל שיוצרים בישראל שביקשנו להצמיד לתקן הישראלי בשל בטיחות. ועוד שלושה מוצרים שביקשנו לתת להם שנה להארך ולהגיע לרובה. אז לרופא מה, המת... לא,
2: מה יוכל להיכנס כאן, מה שנקרא חופשי חופשי?
3: המון מוצרי מזון, יבש, נקי, שיש לו תקן אירופאי, המון מוצרי חשמל, המון מוצרי תינוקות, עגלות. ועוד ועוד דברים, אבל בלי כל הבירוקרטיה של בדיקת כל מוצר, אלא התבססות על הצערה ועמידותו בתקן האירופאי, וככה בעצם פתחת את השער, אבל גם החמרה, עונשים חמורים וכבדים ליבואנים שיזייפו או יביאו מוצר פוגעני, שם תהיה אכיפה, וגם את זה דרשנו בחוק כדי להגן על האינטרס הציבורי, ואחד הדברים שאני הכי גאה בהם, שהוועדה שלי הצביעה פה אחד. בכל הנושאים האלה, גם אופוזיציה וגם קואליציה, על אף שהאופוזיציה רשמית אמרה שלא תגיע לוועדות, הגיעו לוועדה שלי ועבדו איתי ואפילו השפיעו על החוקים, ואני שמח שעשינו את זה ביחד.
2: תגיד, אבל בסוף מי אמור להחליט מה ייכנס ומה לא ייכנס ברגע האמת? משרד הבריאות או משרד האוצר? כי גם הנושא הזה צריך לומר מעורר היום מישהו... מחלוקת אה, לא קלה לפני ההצבעה, מישהו נכון? מישהו,
3: כן, זה עדיין מתוח, אפילו בתמרוקים יש עוד ויכוחים, אבל אני אגיד לך את הדבר הבא, מישהו אמר לי, בעלי אינטרס כולל משרד הבריאות, אמרתי לו, אדוני, תירגע, משרד הבריאות הוא האינטרס הציבורי, אני כיושב ראש ועדה, צריך לייצג את האינטרס של פתיחת השוק, של הוזלת המחירים, של שוויון ליבואנים מול היצרנים ולא לפגוע ליצרן הישראלי שמייצר בתקן ישראלי ופתאום היבואן קל לו יותר. וגם להקשיב למשרד הבריאות. אני לא יוביל רפורמה שמשרד הבריאות אה, ופרופ' נחמן אש לא יסמכו את ידיהם עליו. אני לא אהיה זה שחס ושלום יסכן את הציבור במוצרים שנאמר לי, בוא ניתן עוד קצת זמן לבדוק. עכשיו, מה בא משרד הבריאות ואומר? שיניתי את צורת העבודה שלי, פתחתי את השוק בהיקפים גדולים, תנו לי מוצרים רגישים, מזון לתינוקות או תמרוקים שנלקחים דרך הפה וכל מיני דברים אחרים, תנו לי שנה שנתיים. לבדוק שהרפורמה תקינה, שהבקרה מחמירה ונכניס גם את המוצרים הללו בהמשך לרפורמה ביבוא והתפקיד שלי כיושב כי ראש ועדה לשמור mm, על האיזונים okay. בין אתם כל אתם מדברים
2: על חיסכון של שלושה מיליארד שקלים לצרכן, איך נוכל, רק לוודא... רק במזון, okay. איך נוכל לוודא שהחיסכון הזה אכן מגיע לצרכן ולא למשל ליבואנים?
3: אז קודם כל השאלה שלך מצוינת יש עוד פרק שלא בוצע ולא טופל בכנסת, הרי גם יבואן וגם חקלאי וגם יצרן מוכרים את המוצר שלהם לרשת מזון, ורשת המזון יכולה להפקיע מחירים אם נראה שיש ריכוזיות ורשתות מזון במספר mm -hmm. חברות מצומצם ובעצם מפקיעות את המחירים. אז כדי שבסוף היצרן יקבל מחיר זול יותר, נידרש להגיע גם לרשתות המזון ולראות שאין קרטלים ואין ניצול של האינטרס הציבורי. אבל בינתיים הגדלת היבוא והתחרות והיבוא המקביל תייצר יותר מוצרים זמינים ובטוח תוזיל את המחירים. אנחנו בוועדה קבענו כן. תחנות בקרה ומעקב על החוק הזה כל חצי שנה ושנה. לדעת שנעמוד ביעדים וביישום שלו.
2: מיכאל ביטון, חבר הכנסת מיכאל ביטון, אה, אני אגיד לך מה, אתם עובדים קשה בימים האלה, ללא ספק להעביר רפורמות של שנים בתוך שבועיים, רפורמת היבוא, והמזון, והתמרוקים, ובנקאות פתוחה, ונתיבים מהירים. אתה לא חושב שזה קצת, איך נגדיר זאת, אה,
3: חפיף? זאת שאלה מצוינת, לא עבדנו חפיף. עכשיו יש לזה שתי תשובות. לגבי מהירות הטיפול, לא ישן יום ולילה, ובאמת עשינו עבודה, וכאילו שהוציאו אותנו לטירונות וקורס קצינים בתוך שבועיים. היינו פה שבועיים, יום ולילה, ועשינו זאת. עכשיו, לפעמים הרפורמות האלה נתקעו לא כי הן לא זמינות לביצוע, אלא כי בעלי אינטרס בלמו אותן. ובשלו התנאים להכריע אותן, ואני גאה שוועדת הכלכלה הכריעה אותן. עכשיו, אם הממשלה הייתה חושבת ואומרת, לא את כל החוקים האלה נביא עכשיו, אלא בהמשך, לאט-לאט, זה גם מקובל. אבל מרגע שהטילו עלינו משימה, ביצענו אותה בהוגנות, נתנו גם למתנגדים להשמיע את קולם ולהיות שקופים עם כל הציבור ובכל דיון אנשים עלו בזום, אזרחים פשוטים, נציגי ארגונים, דיברו, היו בעד, היו נגד, ואני הייתי שם כדי לאזן בין כל השיקולים והאינטרסים כן. יחד עם חברי הוועדה.
2: תגיד, לסיום, מה אתה אומר, התקציב יעבור או שנמצא את עצמנו בסבב בחירות נוסף באמצע החודש הבא?
3: התקציב מתקדם, ההסתברות לזה שיעבור היא גבוהה מאוד, תמיד יהיו... אתה לא חותם משיכות... על זה במאה אחוז? אין מאה אחוז, כי תמיד יהיו משיכות של הרגע האחרון. אבל מה שאני קולט זה שהאינטרס הכללי של כל סיעות הקואליציה, גם שלהם אישית וגם של המדינה וגם של הממשלה כממשלה, הוא שהתקציב הזה יעבור, וזה מספיק מגרפל את כולם. כן, אבל אתה רואה,
2: uh, שמענו למשל בשבוע שעבר את ראש הממשלה בנט ממש מתחנן בפני השרים וחברי הכנסת, תעשו מאמץ, ובפרט בתקופה הזו שלפני העברת התקציב, פחות מחלוקות, פחות התבטאויות בעייתיות. אלא שתראה מה קורה מאז, אנחנו רואים מאז אבל רק את המחלוקות, את המחלוקות רק גוברות ואת הסדקים רק מתרחבים.
3: אני מפריד בין הצהרות ונאומים והקצנה של מסרים, שהיא גם מיותרת אם אין לה כיסוי במעשים, לבין התנהלות. בסוף כשאני מסתכל בחדרי חדרים, הקואליציה מעבירה את החוקים שלה, העבירה את החוקים בוועדות באופן נמרץ וסדור, ולכן ההסתברות mm -hmm. שהתקציב יעבור הוא גבוה.
2: מיכאל ביטון, חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, תודה רבה לך. תודה
3: רבה, טוב להיות אצלכם, תודה, <תודה> רבה. תודה,
2: להתראות. עכשיו לטרור החקלאי, מה שכבר מזמן הפך למכת מדינה. זו תמונת אולי ראי של אובדן המשילות של שלטונות המדינה לאורך שנים. והלילה, עוד מקרה של הצתה בקיבוץ, בקיבוץ ניר הפעם, וזה נגמר במרדף משטרתי שהוביל גם למעצר מוצלח של שני חשודים תושבי טו בזנגריה. שלום לך,
4: שלום וברכה.
2: קודם כל ספר לנו מה קרה שם.
4: כמו שאתם יודעים, הציתו, רדפו, תפסו.
2: זה מקרה ששמענו בסוף על... היום. כן.
4: בסוף היום? בסוף היום זה באמת לא חדש.
2: זה מה שאני מנסה להבין. בהמשך, כלומר, כמה מקרים כאלו שומעים. ישנם שאנחנו לא שומעים עליהם?
4: רבים, בהרבה מאוד מקרים אה, לא מדווחים כי אין טעם, ובחלק מהמקרים לצערי גם נכנעים לפרוטקשן. נכנעים לפרוטקשן.
2: <laughs> וזו תופעה שהולכת וצוברת תאוצה, או שאתם כבר התרגלתם במגזר הכפרי?
4: לעולם לא מתרגלים לדבר הזה. כשאתה רואה את עמל זיעת הפך הנשרפת, אתה אף פעם לא מתרגל. ובכל... יחד עם זה, כן. יחד עם זה בש... בימים האחרונים, בשנה האחרונה, כבר כל עם ישראל חשוף לאלימות המתפרעת הזאת, אנחנו חשופים לזה כבר שנים.
2: והמשטרה עושה יותר? אתה מרגיש שעושה יותר כדי לשים ידיה על החשודים? שלטונות החוק, בתי המשפט, המדינה?
4: קודם כל, אני חייב להחמיא לשר לביטחון פנים, שמלווה אותנו עוד מתפקידיו הקודמים באופוזיציה, או כשהוא בכלל לא היה חבר כנסת. הוא מכיר את התופעה, בוער לה, אבל השמיכה המשטרתית קצרה. ואנחנו, כן, אנחנו מרגישים חשופים. היינו חשופים ונשארנו חשופים. המצב לא החמיר. הוא היה רע, והוא נשאר רע.
2: מה עוד ניתן לעשות, תגיד? זה. באמת, אנחנו שומעים את המקרים האלו, אנחנו חושבים על אותם חקלאים, מגדלי בקר, ואני לא יודע, כל כך הרבה אנשים כאן... טובים שעוסקים בעבודה הזאת, מגיעים בבוקר ורואים את הנזקים העצומים האלו. זה הרי נורא. ראשית,
4: ראשית, מערכת המשפט הפנימה שיש כאן תופעה, ויש החמרה בענישה, והיד קצת יותר קשה על וזה מרתיע? זה לא מספיק, זה לא מספיק. זה מרתיע? זה מרתיע. זה מרתיע. לא? אתה רואה את האלימות שמשתוללת בכל רחבי ישראל, המשטרה איבדה את ההרתעה שלה. צריך יהיה כאן עבודה מסודרת, שיטתית, לטפל בכנופיות האלה, שמתפרנסות מהרבה דברים, וגם מהפרוטקשן. ת... וכשיטפלו בכולם, יגיע סוף סוף גם אלינו, אני מקווה.
2: תגיד, אנשים גם... עוזבים, זונחים את המקצוע שלהם, את אנחנו הפרנסה אנחנו... הזאת, את האהבה הגדולה שלהם קודם, לתחום, ונכנעים, מה, מה שנקרא, כל... נאלצים.
4: חקלאות מקצוע, נכון. מקצוע קשה בכל מזג אוויר. היא קשה יותר עכשיו, שגם מפנים נגדנו את דעת הקהל, ואנשים שזו דרך חייהם לא מתייאשים ולא עוזבים, הם נחושים. הבעיה היא שצעירים מתלמדים אם להצטרף. כי כשאתה חשוף פלאפגה עם מזג האוויר, ואלה מדיניות משרד האוצר, ואלה מדיניות אגף התקציבים, ובסוף הם שורפים לך, זה באמת מי יש. אז זה איש צעיר, לא בוחר את זה בתור דרך אי.
2: תגיד, ורבים אכן נאלצים להיכנע לפרוטקשן?
4: אין לי את המספרים המדויקים, אבל ככל שאני יודע, לא מעט.
2: טוב, ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, תודה רבה לך.
4: ואנחנו מחכים לשר ביטחון פנים mm -hmm. ולמשטרת ישראל שיתארגנו, ישיבו מלחמה שערה, בהחלט. כמו שהתחילו הבוקר. בהחלט. זאת התחלה טובה.
2: תודה לך. תודה. נתראות.
4: תודה לכם. שלום שלום.
2: דיווחי תנועה. בדרך החוף צפונה עמוס משפעים עד פולג ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים מכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו הפסקת פרסומות ומיד אחר כך נדבר על פייסבוק שרוצה לעשות מיתוג מחדש וגם על רשת מותג בינלאומי חדש של המבורגרים שמתכונן uh, להיכנס לישראל בשוק uh, שהוא די רווי, צריך לומר, בתחום המזון המהיר לפחות. פרסומות כבר חוזרים. 14 דקות לפני 5, עכשיו לחברת פייסבוק, ענקית הרשת, uh, שרוצה להחליף את השם, במילים אחרות לעשות מיתוג מחדש, לאחד המותגים החזקים, נדמה לי, בעולם, שלום עמיחי שטיין.
6: שלום רונן, יש לך הצעות אגב לשמות?
2: אה... <ווא> וואו, לא, האמת היא שלא. אבל אני מנסה לדמיין את... סתם דוגמא, קוקה קולה שעושה מיתוג מחדש, הרי זה... יש לך מותג מנצח, למה להחליף?
6: <ווא> אנחנו יכולים להיזכר אולי במותג הכי מפורסם שעשה מיתוג מחדש בשנים האחרונות זה גוגל. את uh, אותה חברת אלפאבית שהיא בעצם <מחון> חברת האם שמכילה את כל הפעילויות של uh, גוגל והכל, ובעצם זה מה שפייסבוק שו, רק נגיד... על פי דיווח במגזין דוורג' uh, האמריקני, מגזיני הטכנולוגיה למעשה פייסבוק רוצה לעשות מיתוג מחדש ובשבוע הבא היא אמורה להכריז על שם חדש שבעצם יבוא ויגיד לציבור, לקהל, למשקיעים, אולי גם לפוליטיקאים אנחנו כבר לא רק פייסבוק אלא אחרי שיש גם וואטסאפ ואת כל החברות הנוספות שהם קנו ואת כל המציאות רבודה ודברים נוספים שהם מתעסקים בהם למעשה לקחת מה שנקרא כמו אלפאבית אצל גוגל שזה יהיה mm. החברה הרשמית שתחתיו יהיו כל היכולות של חברת פייסבוק, אבל אה, 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 צריך לומר, כנראה אי מחדש, של חברת פייסבוק, ממה שעובר עליה לא בתקופה האחרונה. לא, הדיווח לא, הוא, לא פייסבוק, הוא של, אה... של
2: דבר, לא, כן. אני מתכוון מה,
6: מה, 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 מהדיווח הזה שפייסבוק רוצה באמת mm. אה, לקרוא לעצמה שם חדש, אה, ממה שקורה בתקופה האחרונה עם החברה. אנחנו רואים uh, מה שקורה מבחינת, לדוגמה, uh, בסנאט האמריקני, בקונגרס האמריקני, את כל אותן חקירות על uh, מה פייסבוק עושה ואיך היא מנצלת את, את, את הגולשים ואת שבעצם הם אימפריה של uh, מלא חברות ויש כבר קריאות לפצל אותה, ואנחנו רואים מה קורה פה בארץ עם אותה ועדה ששר uh, התקשורת הנדל רוצה להקים, שגם תסחן האם יש לחברה אחריות משפטית במילים אחרות יכול להיות שהם הבינו שהמותג פייסבוק הוא כבר לא מותג מנסח כמו שהיה פעם ובעקבות באמת ה, אה, מה שקורה עם החברה בחודשים האחרונים את אותה ביקורת מאוד גדולה נגדה הגיע הזמן מה שנקרא mm -hmm. לתת למיצוג מחדש לא בטוח שזה יעזור אגב צריך לומר רונן. יכול
2: להיות אבל שהמותג הזה שהיה אולי סלח לי על המילה הבומרית קצת הכי מגניב וצעיר אה, בתחילת המילניום. גזי
6: אל תשכח גזי אל תשכח <laughs> כמובן. <laughs>
2: מה, יכול להיות שזה הפך למותג קצת עייף, שלא לומר עתיק? כי הבת שלי, למשל, בת 11, היא אומרת לי כל הזמן, פייסבוק זה שלכם, של ההורים, לא שלנו.
6: אני חושב שזה בעצם מה שפייסבוק רוצים לשדר, למעשה, קודם כל זה יכול להיות מסר כפול, מצד אחד גם לבוא ולהגיד, אנחנו לא חברה של רק דבר אחד, אלא של הרבה מאוד מוצרים, אבל גם לבוא אולי ולהגיד בעצם לכל אלה שקוראים לפרק את החברה, אם uh, אתם באים ומשאירים אותנו רק עם פייסבוק והופכים את וואטסאפ לחברה נבחרת, נפרדת והופכים את אינסטגרם לחברה נבחרת, למעשה אתם משאירים אותנו בלי כלום, כי כמו שאמרת, פייסבוק זה לא אותו mm -hmm. מושג שהיה פעם, כלומר זה לא הרשת שכולם שם, יש היום המון רשתות וכולם מתחלקים על פני אותם רשתות ולכן למעשה גם שזה מסר אולי לאותם פוליטיקאים שקוראים לפרק את החברה משאר מכסיה, הם יבואו ויגידו להם, חברים, פייסבוק זה נהדר, אבל זה כבר לא הדבר המרכזי שאנחנו עושים, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים, כן. ולכן אם תיקחו מאיתנו את אותם דברים, אנחנו בעצם אולי נישאר <ספ�> בלי לא כלום. אתם לא הכי
2: מגניבים בשוק. טוב, בואו נדבר... בואו נרגיע <אח> שבכל
6: מקרה מר צוקרברג לא יישאר עני ואביון אגב. <אח>
2: טוב, בואו נמשיך לדבר על צוקרברג וגם על הוועדה של השר יועז הנדל
6: זה בעצם כרגע, אנחנו נמצאים בשלבים של כתב המינוי וכל מיני פרוצדורות <מצדורות> סופיות, למעשה <מצדורות> על פי הערכות. זה אמור להתחיל לפעול, זה חשוב מאוד לא, לומר, אמור להתחיל לפעול רק בעוד שבועיים, אותה ועדה שתבחן בעצם האם לפייסבוק יש אחריות משפטית, האם פייסבוק בעצם יכולה לעמוד, אה, 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 מה יכולות כאילו לטבוע את פייסבוק או כאלה ואחרים, זו ועדה עם רשימה מאוד גדולה של אנשים שמבינים. בטכנולוגיה, במשפט בטכנולוגיה, אבל צריך לומר, זה שהוועדה תתחיל לפעולות שבועיים זה נהדר, אבל יש עוד דרך מאוד 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 ארוכה. אם בכלל נגיע למצב שיהיה איזשהו פיקוח בישראל, עוד שבועיים זה לא יתחיל לפעול, סליחה על ברקע, אבל הדרך למסקנות עוד מאוד ארוכה.
2: עמיחי <אמיכל> שטיין, כתבנו, תודה רבה לך. תודה. מתראות. עכשיו לתחרות שמתחממת בתחום רשתות המזון המהיר, ליתר דיוק ההמבורגרים, ויש שחקן חדש שעולה על המחבת, מדובר ברשת ההמבורגרים האמריקנית הארדיס, שנכנסת לישראל, עם הצהרה די שאפתנית גם להכנסת עשרות סניפים חדשים. שלום לך, תמיר בן שחר, חברת הייעוץ השיווקי צ'מאנסקי בן שחר, שלום.
0: צהריים נפלאים.
2: תגיד. במבט ראשון אמרתי לעצמי, זה שוק רבוי, לא?
0: לא. לדעתי צריכים להבין שיש מקום לשחקן חדש, גם בשוק של ההמבורגרים, כמו בשווקים אחרים, ואני אנסה להסביר. קודם כל במדינת ישראל, שוק ההסעדה במקרו גדל. קודם כל יש תוספת אוכלוסייה של 2%. יש תוספת של מועסקים כל הזמן, דרך אגב במקצועות שמאפשרים יותר ויותר גם ארוחות במהלך יום העבודה. אנחנו מוציאים יותר כסף על ההסעדה ככל שרמת החיים עולה. בעצם המושג שיכינו לנו מעבר, שלא אנחנו נצטרך להכין מעבר לקניות שלנו, או המעבר של קניות שלנו, מהסופר למסעדות. כלומר, קודם כל, בשוק במאקרו. אחרי זה צריכים להבין שהשוק הזה של בשר, ותכף נדבר עליו, כי אני חושב ששם יש נקודה אחרת מהותית, זה שהביקוש בישראל הוא במקום הרביעי לבשר מסך הסוגים של מסעדות שיש. <אח> גם أو... בהצהרות וגם בגודל ההוצאה בהן. כלומר, אנחנו רואים את התהליך. אנחנו דרך אגב גם רואים תהליך פנימי בשוק האסודה, במעבר ממסעדות גורמה למסעדות של... Uh, casual dining, דוכני שף וכן הלאה. כלומר, יש מקום לעוד שחקן חדש, כמו שלמשל של בשוק הבתי קפה. גם בפודטראקס ראיתי. ופודטראקס וכל מיני דברים אחרים, השוק uh, כביכול נראה צפוף, אבל מי שמייצר מוצר איכותי, אם... Mm. טרנד של בריאות, וכאן נהיה סימן השאלה אם המעבר לאוכל טבעוני, צמחוני, תחליפי הבשר. כן, בא, תשמע, אתה לוקח את כל השאלות זה... לא, ממש,
2: כי זה, כי זה, זה, זה גם נושא מרתק, ואנחנו עוסקים בו כאן המון לגבי אותו טרנד מזון טבעוני וצמחוני, וזה גם הרי שלוק שלוקח אה, נתח לא קטן מההמבורגר
0: ומהעוגה. ולכן הרשת הזאת, שהיא ממפה את המפה של מדינת ישראל, קודם כל צריכה אה, לראות איך היא מתאימה את המוצר שלה לחך הישראלי. לסוגיו, איך היא מתאימה את המוצרים שלה למחירים על מנת להיות ברי תחרות, אבל אני חושב שהקושי הכי גדול, אחד זה באמת הטרנד של הבריאות, ושתיים זה היכולת לאתר מיקומים נכונים, כי הרשת האחרונה, הכי דומה לדבר הזה, בורגנקרינג, עדיין מתקשה להגיע לאותו מספר נועז של סניפים שהיא הצהירה כשהיא נכנסה. ועד היום היא לא הגיעה למספר הזה, היא רחוקה ממנו מאוד. Mm -hmm.
2: אנחנו זוכרים אבל גם עדיין את המותגים מעבר לבורגר גינג שהזכרת, ובורגר גינג כן פועלת בארץ, אבל היו כאן מותגים אמריקנים שניסו להיכנס בזמנו, אנחנו זוכרים את סטארבקס כמובן, סינבון, בטח גם שכחתי כמה שרשתות שנוס... נוספות שנכנסו ונכשלו. אולי הם לא כלאו לחיך הישראלי?
0: נכון, ואמרתי עוד קודם, סטארבקס במועד שנכנסה הייתה בדיוק כאשר קם הר קפה. והיא הייתה מאוד אמריקאית, כאשר אנחנו הישראלים אוהבים יותר, את, אהבנו אז יותר את הקפה האירופאי האיטלקי. Mm -hmm. ולכן מה שצריך לעשות, אחד, זה באמת לראות איך עושים אדפטציה לנו, לא שהשוק רווי, יש מקום לעסקים חדשים לאור הצמיחה במקרו של שוק ההסעדה. אדפטציה ובחירה של מיקומים נכונים. אם הם יעשו את שני הדברים הללו, יש עוד מקום להיות שחקן בשוק הצומח הזה במדינת ישראל. אנחנו
2: יודעים כמה השוק הזה צומח? אנחנו יודעים גם כמה תחום ההמבורגרים הוא, הוא פופולרי?
0: התחום של ההמבורגרי, הבשר הוא תופס, כמו שאמרתי לך, 17% לשוק. אוקיי. כלומר, והשוק של, של ישראל, עם, עם שנה רגילה של תיירים, 27 מיליארד בשנה, Mm -hmm. שמתוכו משקי הבית זה 19 מיליארד, יש את המועסקים עוד 5 מיליארד, והתיירים, כלומר, אנחנו נמצאים במצב של צמיחה כל הזמן, mm -hmm. כלומר, השוק הזה גדל, גם כמו שאמרתי, עכשיו... תוספת של אוכלוסייה, אבל גם בגידול בהוצאה, כי אנחנו מעדיפים שיכינו לנו במקום שנכין לעצמנו.
2: והעובדה שאנחנו עדיין בהשפעות של הקורונה, אה... אתה יודע, תיירים כמעט... אה... לא מגיעים לכאן, זה לא הופך את המהלך הזה להימור מסוכן? שוק, הרי, שוק המזון המהיר והמסעדות מלכתחילה הוא הימור
0: מסוכן. קודם כל, שוק ההסעדה זה השוק הכי מסוכן בעולם העסקים. אחרי חמש שנים, רק 35% מהעסקים שנפתחים בתחום ההסעדה שורדים. זה ברור לנו, קורונה משפיעה, אנחנו לא נחזור לאותן התנהגויות שהיו לנו לפני הקורונה. אבל עוד פעם, גם שם אנחנו חלק מהדברים שוכחים וחלק מהדברים אנחנו כן נעשה. יצטרכו לעשות התאמות, כמו שרשתות הבתי קפה מבינות שעכשיו המותג הזה או המוצר הזה שנקרא בתי קפה, שהכרנו פעם, קפולסקי החדש, mm -hmm. כבר לא רלוונטי. גם בשוק הזה יצטרכו לעשות התאמות, אבל הרשת הזאת נכנסת לא לשנה הבאה ולא לעוד שנתיים. אני מעריך שהם עושים אסטרטגיה שיווקית, עושים אסטרטגיית פריסה בהסתכלות של 5 ו-10 שנים קדימה.
2: והשנה, שנתיים הראשונות, יותר מורכבות. מן הסתם. תמיר בן שחר, חברת הייעוץ השיווקית של מאנסקי בן שחר, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. דיווחי תנועה. בדרך אשדוד-אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף קסם עד מחלף אייל, וממחלף עירון עד יקנעם עילית, דרומה, מנחשונים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכ 9550, ובאתר שלנו, פרסומות. עשר דקות לפני חמש, עכשיו למאבקם של מורי הדרך בתיירות הנכנסת, שגם אה, במהלך הימים האחרונים הם הפגינו אה, במקומות רבים בארץ, כשהם טוענים, הממשלה מתעלמת מהדרישות שלנו להכניס תיירים בהיקפים גדולים יותר לישראל. שלום יואב רותם, מורה דרך, פעיל בחזית התיירות הנכנסת, שלום לך. שלום
6: רב. זה לא רק אנחנו, מורי הדרך, זה בעצם ענף שלם של כ-200,000 איש. יש uh, בעלי חנויות, נהגי אוטובוסים, בעלי מלונות, עובדי מלונות, מארגני תיירות, uh, בעלי גלריות, זה כל כך הרבה אנשים שפשוט מתעלמים מהם כבר uh, יותר משנה וחצי, כ-20 חודשים, פשוט התעלמות מוחלטת.
2: ומה ואתם... אתה את לא עובד למשל?
6: אני מנסה להתקיים, אני עצמאי ואני מנסה ליצור דברים בתיירות. Uh, פנים, זה מאוד קשה, כי מיולי מי כבר אין uh, תמיכה, וביולי עוד הייתי אמור להדליך תיירים, עבדו עלינו שבוע לפני שהיו אמורים להיכנס לתיירים, בעצם כמו שהולך לקרות עכשיו, אמרו בראשון...
2: אז זהו, עכשיו, כי,
4: כי אנחנו חוגגים את רצי... זה כביכול,
2: את המתווה <laughs> הזה, שהוא אמור כן להכניס תיירים לישראל, כבר מעוד uh, שבועיים, אולי אפילו פחות, זה, זה לא נותן אופק?
6: קודם כל, אם זה נכון וזה יקרה, זה חיובי. מה שקורה כרגע, זה שכל זה בגדר שמועה. כיום, היום הייתה איזושהי ידיעה בגלובסי, בכלל העסק נדחה, הודיעו לחברות התעופה שכניסת תיירים תהיה רק מה-15 בנובמבר. והם לשחק איתנו בכל מיני עניינים. עכשיו, העניין הוא נורא 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 פשוט. שני דברים אני רוצה להגיד. אחד, שים לב שלפני שפתחו את, את מערכת החינוך, הזמינו את מועצת תלמידים לקבינט הקורונה. יש פה התעלמות מאנשי המקצוע ומהשטח. מארגני התיירות לא מוזמנים דבר נוסף חשוב להבין, יש איזושהי הפחדה כל הזמן, אתה יודע, כשדיברו על פתיחה, אז ישר זרקע זר עלה לחדשות ואמר, יש פחד בווריאנטים, פתיחת התיירים, אבל תיירים זה לא מי שמביא את הווריאנטים ואת הקורונה. תייר שעובר בדיקה 72 שעות לפני, ובהגעה, הוא לא מביא לפה קורונה, זה נבדק עם הפיילוט, גם התייר כל כך חושש להידבק. כך שהוא יימנע מהדבקה, הוא יימנע ממפגש עם אנשים, הוא ילבש מסכה, ריחוק חברתי, לפני הבדיקה שלושה ימים לפני, ומיד אחריה, כשהוא יצא שלילי, הוא לא ירצה להימצא פה חיובי, כי אחרת כל הכסף שהוא השקיע הולך לטמיון, והטיול שלו נהרס, וזה טיולים יקרים להגיע לישראל.
2: תגיד, כמה תיירים אז... אמורים, אמורים להגיע לכאן במתווה הזה? שמה,
6: אני שומע בוא, בוא, ננסה בוא ננסה
2: גם להשוות לתקופה שהייתה לפני הקורונה.
6: צריך להסתכל, צריך להסתכל. התקופה Uh, התיירות הנכנסת היא ענף שמאוד קשה לכמת אותו, אבל מדובר כרגע על ענף שישי בגודלו בהכנסה של כסף uh, זר לישראל, אבל, אבל מעבר לזה יש פה כל כך הרבה נגיעות לכל כך הרבה עסקים, והתיירים עומדים, יושבים על המזוודות, כל פעם המזוודה נשברת להם מחדש כי הם מחכים יותר מדי זמן. זה נראה כאילו יותר קשה לתיירים להיכנס לישראל מאשר להגיע לצפון קוריאה, זה משהו לא יאומן. <laughs> וזה מטורף, גם עכשיו במתווה שמדברים עליו, מדברים על תיירים שייכנסו בחיסון שלישי, כמעט ואין בעולם חיסון שלישי, יש חברות עם חיסון מוכר שהבוסטר עוד לא הוכר למתחת לגיל 65 או בכלל לא הוכר עדיין בכלל. אז, אז מדברים על נתווה קבוצות. כלומר, כלומר את אומרת תנאים יום...
2: גם הם קשים מדי, הם מאוד מחמירים בעצם עבור כניסה. הם כנסה, בעצם
6: נגד תיירים ולא בעד תיירים, כן.
2: מה שיגרום להם אולי לוותר על ישראל אם נכון, הם יצטרכו וזה להחליט וזה לאן חבל... ללכת.
6: וזה מעבר לזה שזה חבל, זה גם פוגע בכל אחד מאיתנו, לא רק אנשי הענף עצמו. כל מי שנהנה ממסעדות בתל אביב למשל, יש הרבה מסעדות שייסגרו, כי הן לא פעילות באמצע השבוע, איפה שהתיירים היו הולכים. אז היה קיץ, היו חגים, עסקים שרדו, אבל העסק הזה מגיע לפיצוץ. אנחנו כבר, אני אומר לך כבר גוססים, לא בריאים, מצוב, אני לא רוצה להגיד את זה. זה עצוב, זה נורא.
2: בהחלט עצוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המאבק הזה שלכם. שיהיה בהצלחה, תודה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אלי אלקאלה, יושבת ראש ה-IBI קרנות נאמנות. שלום,
1: שלום.
2: מה היה לנו היום בשווקים?
1: היה קצת אקשן, דווקא המחזורים היו נמוכים, 930 מיליון שקלים במחזור מעורב, המעוף תל אביב 35 עלה ב-0.33, תל אביב 90 ירד ב-0.1 והמניות הקטנות עלו ב-0.56. Uh, היו דווקא כמה עסקאות uh, מעניינות, אם uh, להמשיך את השיחה הקודמת שלך, אז uh, דווקא חברות המלונאות הגדולות, כגון ישרוטל, ממשיכות להתרחב, מנצחות את ההזדמנות אולי שיש בעיות לקטנות. Uh, עסקה אחרת הייתה uh, בתחום הפודטק. Uh, עסקה שהקפיצה את החברה NextFarm ב-12%, ובתחום התפלת המים הייתה עסקה של 900 מיליון שקל שמקורות שלחה, חל... מכרה לג'נריישן ושפיר. בארצות הברית ה-S&P בירידה של 1.27, דאו פותחת בעלייה של 0.04, הנאסדק בעלייה של 0.14. אחוז. Uh, בארצות הברית uh, עולם השבבים מעורר uh, עניין רב, ולא uh, רק היום, אבל היום uh, יש uh, הודעה של אפל על זה שהיא ממשיכה להחליף את השבבים של אינטל בשבבים של עצמה, והשוק אהב את ההודעה. נטפליקס ממשיכה לייצר כותרות וכותרים. Uh, mm -hmm. דיווחה שמשחקי הדיונון תרמו כמעט מיליארד דולר לשווי. Uh, wow. כן. מורגן סטנלי, מעריכים שאילון מאסק צפוי להיות הטריליונר, דיברנו על מיליארדרים, הטריליונר הראשון, בזכות ספייסקס. אוקיי. ומנכ"ל הליבאבה, נצפה לראשונה מחוץ לסין.
2: אלה אלקלעי. תודה רבה לך, יושבת ראש ה-IBI קרנות נאמנות, תודה. זהו, סיימנו, מהדורת יום רביעי, מפיקת התוכנית אלה צ'רקסופ, תודה גם ליקירה אזולאי ויזל. טכנאית השידור היא לאריסה בלדר כץ, אהוד כהן על דיווחי התנועה אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אתם מוזמנים לפנות אלינו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק מיד אחרינו שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה נשוב וניפגש כאן עם תוכנית נוספת של צבע הכסף ביום ראשון בארבע, להתראות, ביי!